0: Nu har vi äran att presentera vår talare, Rosie, som kommer att dela med sig av sin life story nu. Tack. Hej, Rosie vuxet barn. Hej, Rosie. Hej, jättefint att få göra service på det här sättet faktiskt. Det känns väldigt speciellt, det känns som att jag har väldigt mycket plats. Men jag vet också att det är viktigt att vi kan identifiera oss med varandra, att känna en gemenskap. Utanförskap har varit jättestort för mig i mitt liv. Jag har gärna isolerat mig och inte känt att jag har varit hemma med andra människor. Eller, eller i sammanhang. Jag, är jag har är vuxit upp i en dysfunktionell familj. Det vet jag. Så när jag tittar lite på min familj nu när jag har funderar lite på vad jag ska berätta om. Och... Jag tänker på mitt liv och så tänker jag på mina föräldrar och så tänker jag på historier som jag, för, som jag har hört hemifrån. Och då tänkte jag att jag berättar från början, så långt jag vet. Då är det så att jag vet att min mamma föddes upp i Luleå 1947. Av min mormor då naturligtvis och min morfar. Och min mormor blev lämnad på BB. För att, och jag vet inte varför, men min morfar han gick. Så att hon blev själv med min mamma. Och på den tiden eh, så ansåg man troligtvis att inte ensamma kvinnor kunde ta hand om små barn utan man och ekonomi. Så min mamma blev placerad på ett barnhem hennes första två år i livet. Och, eh, min mormor tyckte det var jobbigt så att hon eh, faktiskt, efter två år beslöt sig för att flytta ner till Stockholm. Och då hyrde hon en hall i gamla stan. Där hon, eh, hon hyrde hallen av en äldre man. I gamla staden. Så min mamma kunde få bo med min mormor. Då. Den här mannen han visade sig vara väldigt våldsam, väldigt bestämd och auktoritär. Och de gifte sig min mormor och den här mannen och fick två barn till. Min mamma hade en jättesvår uppväxt, vet jag. Och flyttade hemifrån som 14-åring. Så det är min mammas uppväxt, så här i kort och Sen min pappa, han är född samma år i Stockholm. Hans, hans pappa, min farfar, lämnade min farmor. Han var alkoholist, gravt alkoholiserad. Och lämnade min farmor själv med tre barn. Och det här var ju precis efter krigstiden i Sverige. Och det var fortfarande ransonering. Och det var svårt på ekonomin att gå ihop. Så jag tror att min farmor hade det väldigt tufft med de här tre barnen. Och hade även hon och problem med alkohol. Och även män. Så min pappa vuxit upp i, som en ja, ensamstående mamma. De har tre syskon. Min pappa hade svår, skrivsvårigheter och fick ingen hjälp med det. Och, eh, min farmor försökte hålla en fasad om, om, om att allt var bra. Så det var alltid väldigt städat hemma och jag har fått höra. Och mattorna skulle piskas varje, varje torsdag, annars fick man, man fick stryk med, med läderrem. Eh, så min, och min pappa, han slutade skolan som 13 trettonåring. Han gick ut sjuan. Och eh, kunde inte riktigt läsa och skriva och så. Eh, och flyttade hemifrån. Han flyttade in till, det, det fanns ett Cienar kollektiv på Årstafältet, husvagnar. Så han flyttade hem till dem. I, och sen i 20-årsåldern någonstans så träffades mina föräldrar och de blev blixtförälskade. Det, det sa bara klick. De fann varan. De hade ju så himla mycket gemensamt. Och det här, det här, den här attraktionen har jag fått höra väldigt mycket om hur bra de hade det. Så att deras första tio år i förhållandet så, så levde de verkligen loppan. Så de var ute på alla Stockholms stora... Eh, Krogar. Så att säga. Det var mycket fester. De reste överallt. De, de berättade väldigt ofta och mycket om hur fria de var. Och att det var så mycket glädje. Och jag har sett foton från den här tiden. Att de såg ut att vara väldigt glada och lyckliga och snygga. Och, ja, de såg ut att må bra. Men sen började de komma upp i 30-årsåldern. Och vänner till dem hade ju redan skaffat barn. Så de kände ju pressen att... Det här är vad jag har fått återberättat då, att de kände pressen av att de borde också skaffa barn. Och då föddes jag. Och i fotoalbumerna ser väldigt annorlunda ut från, <coughs> från den här tiden när de blev föräldrar. Det var inga mera leenden. Det såg inte ut att vara någon glädje. Och det, jag tror att det, var, det, det, var, det förändras. Det blev en ganska tung tid för dem. För att inom loppet av sex år så fick de tre barn och flyttade ut i en lägenhet i en förort och min mamma blev hemmafru. Och eh, den här miljön då som jag växte upp i med mina syskon, den kändes väldigt tung hela tiden. Och det gällde att aldrig eh, synas eller höras. För det, det var inte omtyckt, vi, vi fick inte ta någon plats vi barn. Så att jag blev expert på att hålla mig undan uppväxten. För att mamma var en trött hemmafru och pappa jobbade heltid men behövde gå ut efter jobbet och ta några öl med arbetskamraterna för att varva ner när han kom hem. Och då när han kom hem, då, då, var det, då hade vi redan fått informationen av vår mamma då att nu, nu får ni faktiskt vara lugna och håller lite borta, håller undan för nu kommer pappa hem. Eh, och det förstod vi. Sen, sen är det ju så som små barn, eh, ibland så bara... Gör man någonting Man kanske råkar börja sjunga eller hoppa lite. Eller någonting och Det bestraffades. Det var inte okej. Okay. Man håller inte på med det beteendet hemma. Det ska vara lugn och ro hemma. Eh, så att, och, och så att jag, jag, jag var ju äldre då mina så Jag är sex år äldre än min yngsta syskon. Så att jag försökte berätta för mina syskon hur, hur man skulle vara. Liksom att, nu går vi in i vårt rum. Nu sätter vi oss här. Vi går, inte ut till, vi går inte ut till vardagsrummet för det var liksom mina föräldrars rum. Och vi går inte in i köket för där ska man inte heller vara. Utan vi ska hålla oss undan så, att, så då kommer allting bli bra. Eh, men det var ju också så här att jag tror att mina föräldrar var ganska bittra på hela situationen. Över att ha barn och leva det här livet kontra det liv de hade haft. Så att, vi behövde inte göra speciellt mycket för att bli... Eh, en anledning till att deras frede. För det var, alltid, det var alltid vårt fel. Och speciellt mitt fel, jag var äldst. Så det var svårt att veta också var gränserna gick. Vad, vad fick man göra och vad fick man inte göra? För det hade ju med deras humör att göra också. Anledningen till om vi blev bestraffade eller inte. Och sen var det så att min mamma hon, hon kunde verkligen inte laga mat. Verkligen inte. Och jag var inte speciellt förtjust i mat när jag var liten. Och det var väldigt svårt över vid middagsbordet när, när vi blev serverade pannkakor som är en halv centimeter tjocka och kolsvarta. Och eh, om jag vägrade äta upp den här pannkakan, då fick jag en, alltså då var, det var så illa för det var det var, jag var så otacksam. Jag hade ju mat framför mig som jag vägrade äta upp. Och då, då var det bara att gå in på mitt rum med en gång och så blev jag utan mat. Så var det. Och så att jag tror att det här med hungerkänsla för mig, det var någonting som jag levde med. Det var väldigt ofta som jag gick och la mig hungrig på kvällen. Eh, och jag, det var min vardag, det var inte så speciellt med det faktiskt. Men Jag, jag vet att jag hörde, min mormor komma på besök och hon pratade, allvar, hon pratade med en allvarlig ton till min mamma om att jag såg så undernärd ut och så smal. Och jag har sett foton på mig själv och jag var väldigt smal. Och mådde är dåligt hela tiden, för jag hade väl ingen näring i kroppen kan jag tänka mig. Dessutom då, trots att, ja, och sedan med den miljön, att växa upp som vi gjorde. Um, och uh, jag, jag, ser, jag ser att mina föräldrar hade absolut inga redskap att uppfostra tre barn med. De hade absolut ingenting uh, som de hade fått med sig hemifrån uh, för att kunna ge oss den trygghet och kärlek som vi behövde under uppväxtåren. Det var, det var jobbigt för dem och det här var ju när jag var liten, när jag var kanske upp till så där, innan jag blev tonåring så, så var den här, den här känslan av att någonting var alltid fel. Jag har säkert gjort några fel. sen var det så att ganska tidigt redan vid fyra års ålder så skaffade jag en bästa kompis som, jag, som bodde tillsammans med hennes mamma och mormor. Och den här mormon till min bästa kompis. Hon blev någon form av extra mamma till mig. För att hemma hos henne var man alltid välkommen. Och hon uppmuntrade oss barn att liksom spela teater och sjunga och dansa. Och vi fick, vi fick verkligen vara barn hemma hos, hemma hos min kompis mormor. Då, så att säga. Och så fick vi äta. Hur mycket vi ville. Hon stod alltid vid spisen och lagade mat. Och vi fick äta och smätta. Och jag märkte att om jag råkade sätta armbågarna på bordet. Så det hände ingenting. Det var ingen som sa någonting ens. Jag fick sitta kvar. Och jag fick äta. Så att jag tror att jag nästan hets åt där hemma. För att jag visste ju inte när jag skulle få mat nästa gång. Eh, och så tänkte jag hela tiden på att min kompis hade det ju så himla bra. Som hade ett sånt här hem. Men hon klagade hela tiden. Jag umgicks med henne upp till tonåren. Och hon tyckte det var fruktansvärt att växa upp som hon gjorde. Och jag sa aldrig någonting för att jag ville absolut inte förlora henne. För då förlorade jag ju ett hem och jag förlorade ju den här underbara mormon och all mat. Så att även om hon var knepig och kanske inte var en så himla bra vän alla gånger så trivdes jag jättebra, jag kunde få andas ut där. Så jag följde med dem på väldigt många semestrar på somrarna. Jag tillbringade inte så himla mycket tid med min, med min familj. Eh, och på något sätt så från, när vi var väldigt små, jag och mina två syskon, så var vi liksom jobbiga. Vi var jobbiga tillsammans, att säga. Vi blev kollektiv bestraffade. Men ju äldre jag blev så var det jag som blev syndabocken på något vis. För min bror, han fick väldigt mycket bra uppmärksamhet av min pappa, för att jag tror att min pappa har lite svårt med kvinnor. Så att, ju närmare kvinna jag blev, ju mer avstånd och avsky visade han mig. Då. Um, jag minns, en, jag minns bara, en, en vi hade varit i Danmark på semester och, och jag tyckte det var avskvärt att tillbringa flera veckor med min familj. För det var ju, då hade jag ingenstans att ta vägen. Jag försökte gå på långa promenader, jag tror jag var en elva kanske. Och jag funderade ofta på att rymma. Det var, jag hade en all, alltid en plan på vart, vilket land jag skulle rymma till och det var liksom kanske från 8-9 års ålder. Men den här semesterresan den var fruktansvärt jobbig. Och så när vi kom hem därifrån, då sa min pappa då att vi ska åka iväg till en leksaksaffär. Och ni ska följa med, sa han till mig och min bror. Och så åkte vi iväg. och Gå runt och titta nu på alla leksaker i butiken, sa min pappa. Och jag kände ju att det var ju helt, det var ju fantastiskt. Det var ju som att komma till himmelriket, att gå runt och titta på alla leksaker. Och, och jag, valde, jag valde någonting som, var något som jag hade velat ha så länge och det uppfyllde hela mig. Jag var så glad av att jag skulle få den här presenten. Och min bror han, han tog en enormt stor radiostyrd bil eh, som också var så maffig. Och jag, jag förstod ingenting, men jag tänkte att det är lika bra att inte fråga. För att det, här är, det, här är, det här var nog första gången som jag kände den, jag menar att jag kunde få någonting på riktigt. Så. så kommer vi fram till kassan och ska betala. Och då hukar sig min pappa ner mot mig och säger han så Ja ah, du rosi den här skulle ju du kunna ha fått om du hade skött dig på semestern. Men du får inte dem, så det är bara att gå och ställa tillbaka. Och jag tycker det är så otroligt grymt att utsätta ett barn för det här. För för mig, jag, jag tappade så mycket hopp då, den gången. Och, och det, var, det hade ju varit lättare om jag hade förstått vad jag hade gjort. Men jag fick ju aldrig det förklarat för mig. Om jag nu hade varit besvärlig, då kunde, du väl ha, då kunde väl de ha sagt det då. Att nej, nu uppför du dig på ett sätt som inte är okej. Liksom. Men jag fick ju aldrig det. Utan jag, jag förstod aldrig det. Jag förstod aldrig vad jag hade gjort för fel. Eh, så att jag, då tog jag... Jag tappade väldigt mycket hopp just den gången och tog ännu mer avstånd från mina föräldrar. Och började drömma mycket och fantisera om hur det skulle ha varit om jag hade haft såna här föräldrar som mina vänner hade. För hemma hos mina, jag skaffade väldigt mycket vänner och jag var omtyckt av deras föräldrar. För jag, gjorde med, ja, jag kämpade hårt med att vara omtyckt och att alltid vara glad och trevlig och sköta mig. För jag hade ju i ryggmärgen hur, hur man skulle vara som barn, att inte ta för mycket plats och bara liksom sitta rakt i ryggen och äta och vara tacksam och allt för det här. Och, och, och jag menar, mina, mina vänner hade inte riktigt det beteendet. Så jag, jag var ju liksom nervös egentligen hela tiden också. Men jag såg att föräldrarna till mina kompisar eh, de var verkligen var intresserade av hur barnen hade det, Till exempel i skolan och de hjälpte till med läxor. Och barnen tog så här, de tog väldigt mycket plats. Och jag minns att jag reagerade på det och tyckte att barnen betedde sig illa när de tog den här platsen. De kunde tjata på föräldrarna. För det, var ju, det bestraffades ju hårt hemma hos oss. Om vi liksom gick fram till våra föräldrar och försökte prata och nå dem. Det var inte alls, det var inte tillåtet. Vi skulle hålla oss undan. Men där, hem hos, vänner, hos vännerna så var det annorlunda, där, där var de liksom en familj, och alla fick ta, ta plats i familjen. Så att Jag förstod ju att det var fel hemma hos mig. Jag förstod att det var, någon, det var fel, och jag måste lämna den här familjen. Och jag trodde på När jag, var, när jag gick i sexan då trodde jag på riktigt när en kompis sa till mig så här, att ja, men jag skulle vilja ha lite roligt och lite äventyr. så här, Då sa jag så här, bra, vi rymmer till Italien. Och jag var hemma och packade min väska. För jag trodde på riktigt, jag trodde på fullaste allvar att hon och jag, vi kommer, vi kommer att åka till Italien. Jag hade tagit reda på hur man skulle ta sig dit. Och sen säger hon till mig då att nej, men jag, jag skojar ju bara. Och jag bara, nej, alltså, herregud, jag kommer aldrig härifrån. Um, Sen, sen var det så här också att det, när jag, jag gick ifrån att vara väldigt rädd och tystlåten och försökte göra alla människor till lags alltså från när jag var barn. När jag, blev, jag gick ifrån det till att bli lite mer rebellisk som 13-14-åring på så sätt att jag svarade tillbaka om mina föräldrar sa någonting. För det hade jag inte riktigt gjort. Jag, jag svor min första gång när jag var 12 år. Jag har, jag har dagboksanteckningar hemma så jag har läst om det här. Att jag, jag hade sagt en svordom. för jag, jag kände det får man inte göra. Men när jag var 12 så svor jag Och eh, när jag var 13-14 så började jag svara tillbaka t, eh, till mina föräldrar. Att jag, liksom, jag, hade tappat, jag visste att jag ändå skulle. Vad jag än gjorde så skulle det, det skulle ju inte bli bra ändå. Så då började jag uttrycka vad jag tyckte och tänkte på tonåringsvis. Och det kan ju vara extremt kaxigt, Så det, det gjorde jag ju. Uh, och det är också så här att det var inte bara psykisk misshandel än hos mig, det var också väldigt mycket fysisk våld. Så från när jag var liten så har jag blivit slagen också. Och, uh, och det förvärrades då, när jag, när, jag, när jag också öppnade munnen. Men jag tror att jag lärde mig tidigt att stänga av känslor. För jag behövde det för att klara av min uppväxt. Så att de här slagen, jag minns inte att jag kände att det gjorde ont. Uh, faktiskt. Jag minns att jag tyckte att det var extremt fel och extremt förnedrande. Men jag höll skenet uppe och pratade gärna inte om det här med någon. Så att det, det hände en, en incident när jag var 14. Då blev jag så pass slagen att jag behövde sjukhusvård. Och då vet jag att där jag, ifrån det, från den lilla, lilla stället som jag kommer ifrån, då vet jag att det var många som fick reda på det. Och då kände jag ju att jag fick kämpa ännu mer med att se glad och positiv och energisk ut. För jag ville aldrig gå in i någon roll att det var synd om mig. För att då kanske det kunde jag ha riskerat min överlevnad tänkte jag. Jag måste ju fortsätta vara den här glada tjejen så att jag blir välkommen hem till vänners familjer och kan äta mig mätt och så. Men där blev jag faktiskt placerad på ett hem för utsatta barn. Och Jag kände att jag kände mig jättelugn att jag trodde att jag skulle få bo kvar. För jag vill absolut inte tillbaka hem till mina föräldrar, jag har försökt lämna dem så länge jag kan minnas egentligen. Men det var massa möten och så, och till slut så sa ju SOS som var inblandad då, att det här var ju bara en nedgångsförteelse. Och det är ju så, det kan vara lite jobbigt att ha tonåringar ibland. Och din pappa är ju en fantastisk människa. Alla som träffar min pappa som inte kan historien tycker att han är en fantastisk människa. Han är väldigt glad och trevlig och manipulativ. Han har ju egentligen levt som jag. Försökt att vara alla till lags för att få någonting av det. För att man själv inte har tryggheten att klara av att leva sitt liv. Man behöver andra människor som kan ge en det man behöver hela tiden. Har jag trott av. Och det har ju han trott också har jag sett. Så att han fick ju det här... Teamet med SOS och alla och att förstå, att tro då att det här var en nedgångsförtelelse och jag bor i ett tryggt och bra hem. Eh, så att när jag fick höra det från SOS, och de satte mig själv i ett rum och berättade det här att det är bara att flytta hem och din pappa är en bra man, en bra person. Då, det var då jag förstod att jag aldrig mer kunde lita på vuxna människor. Aldrig mer. För att, och det, var, det var då jag förstod det. Att nu är jag själv. Nu gör jag, jag på mitt sätt. Nu, nu klipper jag med världen, med omvärlden. Så att myndigheter, auktoritärer, eh, tjänstemän, eh, whatsoever. Jag var trevlig mot alla, jag har ju aldrig varit en bråkstake. Men jag hade ingen som helst tillit till systemet och samhället. Ingenting. Så jag, var, jag kände inte att jag var en, en medborgare till Sverige. Det gjorde jag inte. Jag tyckte att jag hade blivit sviken. Så att när jag kom hem från det här hemmet då, så från det här anstalten så blev det ju slagen, jag slutade bli slagen hemma. Men den psykiska misshandeln ökade, blev ännu mer. De gjorde, min pappa speciellt, han gjorde väldigt många saker som jag inte tyckte var anmälningsbara, men jag ser ju då att det var ju det. Så att bara någon månad efter det där, då flyttade jag hem till en kompis. Jag var 14 år och jag bodde där i några månader. Och sen fortsatte det så. Jag bodde hos kompisar några, månadsvis. Och jag minns att min lärare på skolan sa till mig vid ett tillfälle att jag vet vad du går igenom och det, det är ju väldigt tufft. Så då fick jag någon liten form av bekräftelse men det var ju aldrig någonting mer som hände. Eh, när jag, och när jag var 16 år, då träffade jag, då blev jag ihop med en kille, jag började äta på gymnasiet och då flyttade jag hem till honom. Så att jag kan säga att jag flyttade väl hemifrån första gången som 14-åring, men jag mellanlandade kanske efter 3-4 månader hemma hos mina föräldrar igen, men det gick ju aldrig. Så då, igen var det någon sån här trevlig familj, någon, någon kompis, föräldrar som tog sig an mig. Då. Jag var ju aldrig besvärlig och sen började jag faktiskt jobba extra på ett café när jag var 13, eh, ska jag säga. så att jag hade pengar. Så att jag började äta och köpa mat och så när jag var 13-14 år. Eh, och jag var jätte omtyckt på det här jobbet. Jag blev ju jätteduktig på, på, på att arbeta. Det, de tyckte att jag... Jag, jag funkade liksom... Jag, visste ju, jag, jag var en jättestor people pleaser. Jag visste exakt vad jag behövde göra för att alla andra människor skulle bli nöjda med mig. Eh, så att, ja, jag jobbade väldigt mycket faktiskt mina första tonårsår där. Och så flyttade jag hemifrån permanent när jag var 16, med den här killen då. Sen tog det slut mellan oss. Och jag fick ett erbjudande på Sypen. Av alla ställen. Jag visste inte ens vad Sypen var. Ja, det är en ö, sa mig i Medelhavet. Jaha, tänkte jag. En ö? Och jag tänkte såna ö, liksom Robinson Crusoe. Hur ska det gå? För jag tackade ja till jobberebjudandet. Då skulle jag jobba som barnflicka i tre månader där nere. Och jag åkte ner, då var jag sjutton. Eh, och eh, efter tre månader så, där så träffade jag en, en grek där då. Och då blev det sju år. Det var perfekt för mig, jag som alltid ville åka utomlands. Men jag ser ju idag att det var ju, det var ju eh, verkligen, det låg ju linje med mitt beteende. Att ständigt vilja förflytta mig och inte vara kvar. Men ibland de här grekerna och med min man då och hela hans jättestora tjocka släkt så jag, Då fick jag ett rejäl, ett hem, verkligen och det, det, det är en annan kultur det, det, Där var det stökigt, jag menar, där var det verkligen att barnen behövde inte alls sitta raka i ryggen och äta sin mat de fick, de fick äta med fingrarna och stå och äta och hoppa och studsa så mycket de ville Det var aldrig någon som sa till barnen och Jag hade lite svårt för det i början för jag tänkte så här: vilka barn Men nej, det är bara en annan kultur och jag passade bra in i den, för jag kunde slappna av på ett annat sätt. för att Det jag hade med mig från Sverige, det, det passade inte in där ändå. Det här med att jag skulle vara så himla ja, väluppfostrad på något vis. Bete mig rätt. Utan där var, det, där var det ganska mycket bättre att bara vara lite... Ja, inte högljudd ska jag säga, men de är lite mer än den här. Lite mer, bara kör, vad tänk inte så mycket. Vi ska, vi ska ha kul nu ungefär. De, de skrattade mer. Så det, var, det var sju år där jag kunde få vila lite och, jag, och min för detta man då, så han är en fantastisk person. Vi hade ett jättebra förhållande och han tog väldigt bra hand om mig. Väldigt bra. Jag, jag fick allt jag ville fast jag inte bad om någonting speciellt så. Och Vi hade det bra och vi har två barn också tillsammans. Men som sagt sen efter några år så började jag känna det att nu måste det hända någonting. Och då har, vi ändå, då har det ändå hänt väldigt mycket under de åren. Så att jag flyttade hem till Sverige och började plugga. och Både min kompis och så. Han hade inte riktigt kontakt med mina föräldrar. Min mamma ringde så det var tredje månaden ungefär. Och jag, jag hade ju med mig den här tanken av hur en familj kan se ut. För jag hade ju med mig det från sypen. Jag hade ju haft det även som under uppväxtåren. Men nu var det ju så det här med släkt och kusiner och sysslingar. Och det var så härligt tänkte jag. som gemenskap. Så jag, jag, försökte få ihop, jag försökte få min mamma att liksom bli en del av, av mig och mina barn. Men hon var, hon var aldrig intresserad. Hon, hon kunde på telefon fråga hur det var med, med barnen, med mina barn. Men hon var aldrig liksom där riktigt. Eh, sådär. Så att jag hon ville inte riktigt. Och, och en gång så frågade jag henne faktiskt. För då tänkte jag att jag är ju mamma nu och hon är ju mamma. Då frågade jag: henne så här, nej. När jag blev slagen som barn och du, och du hörde allting, var, hur kommer det sig att du aldrig ingrep? Vad fick du aldrig emellan? Jag kunde ju ha dött. Och det, jag, menar, jag förstår ju idag att det kunde inte jag, den frågan kunde inte jag ställa till min mamma. Alltså den skulden som hon bär på förmodligen. så att Hon blev ju jättearg på mig och jag fattade ju då att okej, det här pratar inte vi om helt enkelt. Och det har vi ju inte gjort heller. Någon mer. Det här var 20 år sedan frågan. Eh, och, så att, i mitt liv i Sverige, jag var ganska, jag kände mig ganska stark när jag kom tillbaka från Sypen. Jag, hade, jag var 25, 26 år då när jag kom till Sverige och hade väldigt mycket grekiskt i mig och jag hade väldigt mycket stöd från släkten nere på Sypen. De släktingar kom upp så att var tre månad var andra var tre och sa så, här, vi hjälper dig med barnen, liksom och skicka ner dem om du tycker att det är för jobbigt och de skickar upp pengar. Jag var liksom verkligen en del av en, en del i en familj. Men jag ville, liksom inte vara, jag ville ju hitta mig själv nu då. Jag visste ju inte riktigt vad jag är svensk eller är överpriorit jag, jag och vem är jag och allt det där. Så att, eh, jag, jag beslöt mig för att inte flytta tillbaka för den, den tanken hade, hade jag och så träffade jag efter två tre år så, här, så träffade jag en man då, en svensk man och så tänkte jag så här, nu ska jag bli svensk. Jag träffade en så här jättesvensk man tyckte jag så och jag hade en kompis som sa så här att, att det var bra så kan du liksom bli, du är ju inte svensk så att du kan få börja med de här svenska rutinerna okej okay då, sa jag och så blev vi ihop fast jag tänkte väl liksom att jag vet inte om jag känner någonting för den här mannen men det var väl, han var ju snäll mot barnen men sen träffade jag hans föräldrar och de var ju underbara oj 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 så jag kände det här var ett bra kap Herregud, här ska jag vara kvar så att vi har också två barn han och jag och, min, och vi separerade sedan tio år tillbaka och, så jag har två barn då som är superutsträckta, halv och två barn som är supersvenska. Med världens bästa farmor och farfar har dem vi har en jättefin relation, jag, farmor och farfar då. och även barnens pappa. jag har två familjer idag, alltså jag har här, de här grekerna och så har jag de här andra supersvenskarna. På avstånd så här. Och jag känner mig väldigt... Eh, jag har alltid känt mig väldigt om omhändertagen av dem. Men mina biologiska föräldrar har jag aldrig lyckats lära känna. På något sätt. Det har alltid varit en kamp där och motstånd. Eh, sen är det så här att sen har jag jobbat väldigt mycket. Jag, jag blev ju duktig på, på att arbeta. Så jag har ju startat massa företag och jobbat enormt mycket. Oj vad jag har öppnat företag. Och blivit så här ganska framgångsrik ekonomiskt. Liksom, eh, för att jag har jobbat mycket. Men jag, och det var ett bra sätt för mig att slippa känna och slippa tänka och slippa sitta och fundera på, på livets frågor, för det gjorde jag ju under hela uppväxtåren jag orkar inte ta tag i det ämnetna mer så jag verkligen stängde dörren någonstans i 20-årsåldern så stängde jag dörren för min barndom att jag drabbat sträck över det där det där är ingenting som tar mig framåt i livet så kände jag och jag har kämpat i mitt liv att, att ta mig framåt hela tiden för det är precis som att det är lite som att känslan av att vara fastkedjad till en väg och jag ska framåt. Men det går inte riktigt, jag rycks tillbaka. Och jag har inte lyckats stanna kvar i någonting. Alltså I förhållanden, i, i, i mina bostäder. Jag har varit så orolig, jag ska framåt, jag ska iväg, jag ska flytta hela tiden. Så att för mig har, har jag alltid, jag har alltid trott att gräset är grönare på andra sidan. Alltid. Och jag har kallat det för nyfikenhet. Jag är ju bara nyfiken. Jag vet, när jag har varit utomlands och så står jag på den mest fantastiska sandstranden och tittar ut mot havet och njuter. Njuter! Det är så fantastiskt härligt i fem sekunder. För sen undrar jag hur nästa strand ser ut. Så då måste jag gå dit hela tiden. Och det här, jag, är så, jag har varit så inom allt. Inom allt, inom allt. Jag kan inte njuta fullt ut. Jag kan inte knappt äta upp en, en tallrik mat. För jag är ju så nyfiken på efterrätten. Så ivrig liksom. Och det... Fem minuter? Ja. Uh, och det som, det som uh, hände med mig till slut, det var att allt det här springandet och allt det här hoppandes, det var som att min, min själ tog över och, sa, och uh, gjorde sig väldigt påmind om att det, det, alltså, att det går inte längre. Det går inte. Så att det var som att min själ drog i handbromsen på mitt liv. Var kvar någonstans. Och det här med att vara kvar, att, uh, det, det är det läskigaste jag vet. Att vara kvar i någonting. Och. Jag kan säga att jag kraschade rejält för tre år sedan och kände att mina, mina sätt att leva livet funkar inte längre. Jag behövde ju andra verktyg men jag hade ingen aning så att jag ville att mitt liv skulle ta slut. Jag ville, jag ville att det skulle ta slut jag var utmattad efter att ha levt ett sånt här liv. Jag har gått för fort, det har hänt för mycket. Och enda utvägen för mig det var att eh, livet ska ta slut. Men eh, jag har lyckan att ha en väldigt, väldigt fin vän i mitt liv som eh, sa till mig att du skulle gå på möten. Och då pratade hon om ACA-möten. Och jag förstod inte varför jag skulle gå på ACA-möten i, i sammanhanget när jag berättade hur jag mådde. Men jag gick på de här mötena för det var på något vis det enda jag hade. och eh, Jag hörde delningar om hur andra människor hade det och hur, vad de hade hittat för lösningar att leva deras liv i, i sinnesro och harmoni. Och det, jag visste inte ens vad det ordet betydde, sinnesro, harmoni. Det var ingenting som gick att ta in i mitt liv. Men det var en person som sa så här att, eh, så att, jag, att personen hade känt att eh, jag ville bara dö. Men så förstod jag att det är inte är mitt liv som ska ta slut. Det är händelserna i mitt liv som ska ta slut. Och den meningen blev livsförändrande för mig. För jag fortsatte gå på möten. Jag gick på möten varje dag, sju dagar i veckan. För det var det enda som var stabilt i mitt liv. Och någonstans så fick jag näring, jag fick näring från mötena och jag växte inifrån. Och jag började också plocka upp mina känslor som aldrig fått vara med. Så att jag började leva ett liv med känslor. Och jag, med, min, med mina föräldrars uppväxt och deras mor- och farföräldrars far uppväxt, alltså mor, släktingen längre bak. Med dem, med deras sätt att leva. Och så har ju de, deras sätt har ju gått i arv ända fram till mig. Det, det, är, det är inte att leva ett liv, det är att överleva ett liv. Eh, så det jag har lärt mig idag, eh, det är att för första gången leva. Och det började när jag började gå på möten. Eh, och sen blev det en extrem uppgradering av ja, verktyg när jag, när jag gjorde stegen. Så jag, för mig, jag hade aldrig kommit så här långt. Det är jag helt övertygad om. Om jag, eh, om jag inte hade gått på så många möten. Jag, hade, jag gick på jättemånga möten. Inte så där en gång i veckan. Utan sju dagar i veckan. En fantastisk sponsor som kunde hålla mig på banan hela tiden. På tillfrisknandets bana. För jag, med min historia så. Jag har ju lätt för att komma, komma in i dyssiga alltså, dys, dys, beteenden. Eh, och sen eh, steggruppen gemenskapen, att våga ta mig till människor i mitt liv, att liksom dela saker med andra, att våra känslor är viktiga för, för... Våra känslor, alla våra känslor är viktiga för mitt tillfriskande också. Vår gemenskap är viktig. Och sen att sponsra också. Att hjälpa andra, så att jag, för det är då det fastnar hos mig, att den kunskapen jag har, den fastnar när jag, när jag delar med mig av den. Och det gör jag när jag sponsrar, känner jag. Jag vet att jag kommer vara i det här programmet resten av mitt liv. För att jag är... Eh, jag har levt i nästan 40 år med grav dysfunktionalitet och oro. Och jag har levt i nästan tre år i tillfrisknande. Så att jag förstår ju att om jag skulle sluta gå på möten och sluta praktisera i vardagen allt som jag tagit till mig, då finns det stor risk att jag börjar använda de här gamla trasiga plastverktygen som jag skaffade som barn. Som absolut inte är anpassade till mig nu som vuxen. Så att idag har jag ett fantastiskt liv. Jag älskar mitt liv. Jag har inte lika mycket pengar och prylar och sånt där känner jag. Och jag kan fortfarande vara stolt liksom. jag, jag känner också att jag vågar ta mig an människor och att jag har ett sätt att veta vilka människor som, som är bra för mig. Och vilka som jag inte ska vara med just nu för att jag kanske saknar verktygen just nu för att hantera de här människorna. Och så vet jag också att det är det som är lösningen för mig. Att om någonting inte, om jag inte klarar av någonting i mitt liv så är det inte för att jag är dålig eller värdelös, eller något sånt, utan det är bara för att jag saknar kunskapen. Och det är ju det som är verktygen för mig. Så att jag känner mig väldigt törstig att lära mig mer och få till mer verktyg. Och eh, jag kan ta kritik idag på ett annat sätt. För det betyder ju utveckling för mig. Då ser jag ju att jag blir, ju, jag blir så stolt över mig själv ibland. för att, att jag Eller stolt, och så tackar jag verkligen Gud som har hjälpt mig hela mitt liv. Jag borde ju inte ha överlevt alltså. Herregud. Så att, eh, jag blir, väldigt, jag blir så tacksam och uppfylld och jag tänker att jag avslutar där. Det finns ju naturligtvis hur mycket mer att berätta som helst. Men att även då hela min barndom allt jag har varit med om så går att leva ett liv precis som våra texter lovar. Att med sinnesro och balans mellan allting och överflöd av lycka skulle jag säga. Så tack för mig. tack Är det tio minuter kvar, och vi öppnar upp för frågor till Rosie. Så varsågod, Patrick Patrik, vuxenpant. Hej, Patrick. Hur ser relationen ut till din sysselsättning idag? Eh, ja, så här: När jag började jobba i stegen och alla känslor kom, kom upp, för det var så att jag har grävt ner väldigt många känslor, så det kom upp känslor som jag aldrig hade berört. Det var rätt jobbigt för mig. Då då klippte jag kontakten med min syster och mina föräldrar. Så än idag så är jag faktiskt i kontakt med min, min syster och mina föräldrar. Mina föräldrar är alkoholister också. Jag vet inte hur jag ska bemöta dem. Jag har inte tänkt att det ska vara för alltid. Men det är igen det där med verktyg. Jag har inte just nu idag verktygen att ta kontakt med dem och veta hur jag ska göra. Och jag är också rädd om mitt tillfrisknande. att Jag vill inte utsätta mig för faror. Och sen Min bror och jag vi har, ju, vi har en jättefin relation. Och jag har alltid varit, vi har alltid haft en bra relation, vi har alltid umgåtts. Men vi kan inte prata om barndomen. Där har jag, där har jag lärt mig och jag har accepterat det, för att i början av programarbetet så ville jag så gärna jag ville så gärna liksom ta med mig min bror på det här, han har ju också haft jobbet, jobbigt. Men, men han är totalt i, i förnekelse, anser jag. Så att vår relation nu har ju aldrig varit bättre i och med att jag har accepterat att jag, vissa dörrar öppnar inte jag med honom. Jag har förstått vad det är för relation vi har och jag är nöjd med det. Tack. Kan du säga några år förlåtelsen? Hur har jobbat med det? Har det? det? Mm. Ja, det att, att förlåta mina föräldrar det de har gjort, det har ju blivit väldigt mycket enklare när jag förstår att de är vuxna barn. Mm. Att de visste inte bättre. De tog ju bara med sig det de hade hemifrån. Så att jag, jag, förlåter, jag förlåter dem för det, det gör jag. Men... men och det, är det, som, det ger mig frid, det ger mig sinnesro. Att jag förstår att de inte visste bättre, för de hittar ju inte till programmet. De, de hade inga verktyg. Så att jag, jag, jag går faktiskt omkring väldigt ofta, om det är människor som beter sig enligt mig fel, eller sårar andra människor, och så så kan det faktiskt bara handla om att de inte vet ett bättre sätt. Och kanske inte mottagliga för ett bättre sätt just då. Så att jag, går inte, jag går inte in där. Själv. Jag, jag går inte in i miljöer som är dåliga för mig. Och, och idag så kanske jag någonstans också känner en viss tacksamhet till mitt Eller jag känner en tacksamhet till mitt liv för att jag har kommit så långt idag. Och att jag kan också dela med mig av det som jag har. Men det börjar med förlåtelse. Och om min hjärna börjar spinna på någon form av offer, liksom oj oj är stackars mig. Då, då, då måste jag säga till mig själv på skarpen. Att nej, jag, jag där, det där ger inte någonting bra. Det, det gynnar inte mig alls i mitt tillfrisknande Att gå in och... och, och att det är en sak att jag går in och lyfter upp känslorna och jobbar med dem. Men om jag går in och bara tycker och känner och det går djupare och djupare ner. Då det, det avbryter jag det idag. Och jag kan avbryta det idag. Eh, För visste jag ju inte alls. Jag, jag kunde inte, det var ju känslor ploppade överallt. så. här. Nu känner jag att det är mycket mer jämn och balanserad. Och att, eh, ja, det som har hänt mig, det är jättetragiskt. Men jag ser det som en sjukdom som mina föräldrar drabbades av när de var barn. Och de förde över det till mig. Men jag har ju lyckats bryta det så att det inte går det här jättedestruktiva, i alla fall går inte över till mina barn. Mm. Tack. Tack. Hej Susanne. Ja, är jag så mycket att du nämnde bara av Hur min kontakt med mitt inre barn och älskande föräldrar är idag. I och med att jag stängde av. Det är jättebra. Det är mina, det är mina kompasser. Och att jag tycker också att jag har en väldigt bra balans mellan inre barn och älskande föräldrar, För att jag har ju barn. Biologiska barn så att säga. Och jag ser att på det sätt som jag behandlar mitt inre barn. Mig själv. Det är faktiskt också så som jag behandlar mina biologiska barn. Uh, och, men, men att det är så, jag känner också så att det är viktigt att vara förälder till sitt barn. Så att jag låter inte mitt inre barn få liksom Fricka loss och göra vad den vill, när som helst. Bara för att uttrycka känslor, nej 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 nej. Alltså det finns uh, Det finns lite ramar liksom, om man säger så. Det blir inte gränslöst. Uh, och jättemycket kärlek är det. Och jag, när jag kom i kontakt med min älskande förälder, det gjorde jag nog så där för ett och ett halvt år sedan. Då ville jag åka till Indien i fyra månader. Jag var liksom precis i början av stegarbetet. tänkte att det är en bra idé, det blir skönt. Och så kliver liksom min älskande föräldrar in som en röst in i mitt huvud och säger så här: Men Råse, nu håller du på med stegarbetet. Det är ett intensivt jobb och du ska byta arbetsplats och du ska flytta. Räcker inte det för år? Och jag bara, nej gud vad tråkigt jag får aldrig kul. Och det var liksom så här, jag var oj, oj oj jag har på att så men, men det här har verkligen hjälpt mig. Jag har verkligen fått en bra kontakt med min älskande förälder och mitt inre barn. Och nu är det väldigt naturligt, nu är det så här att oron eller någonting konstigt, ja men det kan, vara in, det kan vara det kan vara mitt inre barn som det är någonting nu. Jag kanske behöver lugna ner mig så där och då, och då är det på något vis förståndet att det är den älskande föräldern och alla känslor när mitt inre barn. Lite så, Kessa. Mm. Tack. 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 Hej, Emma. Hej, Emma. Emma. Jag känner igen så himla mycket i det här med det här, med det här om och att alltid vara tvär för någon gång och alltid ha fullt upp. Och jag tänker mig att det är er här inne som använder oss av Och jag har inte än kommit där att jag klarar av. Ja, det, det som har funkat för mig då, det är ju de områden jag kan ge. Det är att lugna ner mig. Att vara lugn och sen så måste jag ge mig själv mina, ge mig själv mina basala behov, alltså i form av sömn, mat, alltså näringsrik mat. Och så, får, så har jag fått lära mig också att säga om min kloka sponsor att när alla de här frågorna kommer utifrån att alltid säga så här, du, jag ska sova på saken. vad den är? Jag ska sova på saken, och gud vad jag har gått och sagt det. Det hjälpte mig jättemycket, att bromsa mig själv. För att, och inte liksom då agera på känslan hela tiden, att det här känns kul det ska jag göra. Nej, det spelar ingen roll om det känns kul, jag ska ändå sova på saken. Och det där från att gå och sova på saker hela tiden har ju blivit nu att idag behöver jag inte, idag behöver jag inte liksom ta till det där att jag ska sova på saken, idag kan jag backa mig själv, liksom. jag, behöver, jag behöver inte skydda mig själv, jag har min egen inre gränssättning. Jag behöver inte sätta gränsen mot allt som pockar här ute. Men att jag tror på lugn. Jag tror på att skapa ett lugn i sitt liv. Och det kanske är så, för mig har det varit så i alla fall att jag har behövt dra mig själv tillbaka väldigt mycket. Att, att liksom, nej jag ska åka hem nu. Jag ska hem och hem och hem. Och det är för att jag Jag har varit väldigt ute. Bland alla människor och pratat med alla och leverantörer på jobbet och hit och dit och helt plötsligt så ska man gå ut och ta ett glas vin med någon och hit och dit, alltså så här hela tiden. Och jag har inte förstått varför, men det är jag som har varit drivet. Men nu är jag inte det längre, nu backar jag. Och det är skönt.